0: Ja, ich denke, wir werden pünktlich beginnen. Ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Ich glaube, dass ich auch sozusagen meine Moodle-Hausaufgabe diesmal richtig gemacht habe. Sie müssten die Vorlesungen finden. Und das wird auch die nächsten Male so sein. Und ich werde Ihnen auch, nachdem Sie am... In der letzten Woche die, die, die erste Klausurtermin haben werden, werde ich Ihnen am 18., ich glaube es ist der 18., ja. oder der 19., 6., also jedenfalls Mitte Juli, äh, werden Sie ähm, in dieser Vorlesung eine Probeklausur bekommen. Ich habe die schon äh, angefertigt, die, die Aufgaben. Es werden zwölf äh, Fragen sein und von den zwölf werden Sie acht Fragen zu beantworten, haben und auch die genauen Spielregeln werde ich Ihnen zeigen. Das heißt, ich werde am 11. ein paar mitbringen und Sie am 11. auch auf Moodle stellen, die Probeklausur. Ja? Und am, das vorletzte Mal bin ich auf einem internationalen Symposium, deswegen wird mich ein Kollege, wahrscheinlich Clemens Ruttner vom Trinity College in Dublin, vertreten. Er ist ein Fachmann unter anderem für das Fantastische. Ja, darüber hatten wir auch schon einmal gesprochen im Zusammenhang mit dem Fremden. Also sozusagen die Grenzüberschreitung hin zu dem Unwirklichen ist aber ein bisschen ein anderer Punkt als das Unheimliche. Und die zweite Klausur wird vermutlich Anfang des Semesters stattfinden. Das werden wir wahrscheinlich in den Räumlichkeiten unseres Instituts äh, machen. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wie viele Leute die erste äh, Klausur bestreiten und wie viele die zweite bestreiten werden. Darf ich einfach mal so die mal Daumen fragen, wer trägt sich denn mit dem sportlichen und vielleicht auch gar nicht uneffizienten Gedanken ersten, zum ersten Termin anzutreten und wer möchte lieber beim zweiten antreten. Okay, ja. Und ist Ihnen das Recht, dass wir äh, Anfang des Semesters, es ist üblich, ich habe einmal außerhalb des Semesters das gemacht und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass ich da sozusagen ausdrücklich die Studierenden um Erlaubnis fragen muss, ob sie sozusagen im Juli oder im September das machen wollen. Hier war es aber relativ einfach, weil einige der Studierenden gesagt haben, ich brauche unbedingt den Schein bis dann und dann. Ja, wenn das der Fall ist, sollten sie den ersten Termin wahrnehmen. Ich komme heute zu Bernhard Weidenfels und gebe einen kurzen Überblick über sein äh, Werk, nicht ohne vielleicht äh, vorherzusagen, vorher, vorher zu dass dieses Thema des Fremden, das hatten wir ja schon auch bei Julia äh, war immer auch Anlässe haben und dass das politische Fremde ein Thema ist, merkt man vor allem äh, bei jenen Parteien, äh, die, den Fremden, die das Fremde als gefährlich, als Bedrohung für die Heimat sehen und die immer Österreich zuerst sehen wollen und, und so weiter und so fort. Es ist erstaunlich, schon aus diesem Grund, warum das Thema des Umgangs mit Menschen, die aus fremden Kulturen zu uns migrieren, kein Thema der bei dem EU-Wahlkampf ist. Denn es ist ein ureigenes Thema, es geht um die Zukunft der Zivilgesellschaft, wenn ich sozusagen auf der ethischen Ebene sehe. Und es geht aber darum, dass man ganz augenscheinlich Lösungen finden muss, für diese Frage der Migration, die europäisch ist. Das schließt sozusagen die Solidarität mit Mitgliedstaaten ebenso ein wie die Solidarität mit Menschen, die in Notlagen zu uns kommen. Und um das zu erledigen, sind Anstrengungen notwendig europaweit. Erfreulicherweise gab es gestern äh, am Ballhausplatz dazu eine sehr äh, engagierte äh, die von jungen äh, Studierenden, teilweise so alt wie sie, ein bisschen älter, organisiert wurden, an also der ja auch sehr viele NGOs teilgenommen haben. Ich sage das ausdrücklich, weil ich Kulturwissenschaft ja auch so verstehe, dass sie nicht etwa nur etwas neutral beschreibt, sondern indem sie sich mit den Konfigurationen des Fremden, mit der Veränderung von Heimat, Fremde, Fremde von nah und fern äh, analysierend äh, beschäftigt, äh, versucht sie ja natürlich auch, und ändert dadurch auch unter Umständen äh, Bewusstsein. Das heißt, die Beschreibung kultureller Phänomene ist niemals neutral, sondern hat immer eine politische Implikation. Und dazu muss man sich, glaube ich, als Wissenschaftler äh, dazu muss man sich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin bekennen. Bernhard Waldenfels, äh, wir kommen mal ein bisschen, Sie merken, dass diese Veranstaltung auch ein bisschen kreisförmig ist. Ähm, es gab am Anfang eine sanfte, freundliche Kritik, dass ich sozusagen so großzügig über die französische Nachkriegsphilosophie hinweggegangen bin. Aber ich glaube, dass ich das wettmachen kann, dadurch, dass ich auf bestimmte Denker, die damit zu tun haben, intensiver eingehe. Das war Emmanuel Levinas und das ist indirekt auch Bernhard Waldenfels, der wohl wichtigste Vertreter der deutschsprachigen Phänomenologie, der vielleicht am meisten unterschätzten und zugleich auch maßgeblichen Strömung der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Ihr Begründer, der Österreicher oder Altösterreicher Edmund Husserl, hat sie, was Hans Blumenberg auch wiederholt betont hat. Blumenberg ist dieser Autor der Arbeit der „Mythos Metaphorologie“. Also Philosophen, und Philosophinnen unter Ihnen kennen ihn per Namen, unter die programmatische Formel des Neuanfangs gebracht. Also sozusagen die abendländische Philosophie soll nun mal neu beginnen, neu anfangen, ein Stück weit äh, äh, vergessen, was sozusagen bisher gewesen ist. Formen wie Zurück zu den Dingen oder der vielversprechende Begriff Lebenswelt zeugen von der kulturellen Energie eines Unterfangens, das eben noch einmal mit dem Philosophieren beginnen möchte. Wobei dieser Neuanfang sowohl das Vergessen wie das Erinnern mit einschließt, und die Phänomenologie als eine reformistische und modernistische Idee erscheinen lässt, die radikal genug ist, um das Feld des Philosophischen in ein neues Licht zu tauchen, aber ungeachtet der Pathet, des pathetischen Gestus der Rückbesinnung auf einen anderen, vielleicht versäumten Anfang, doch zu verhalten, um eine Tradition des Bruches zu begründen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sozusagen Ihre Bedeutung so sozusagen subkutan ist. Also es gibt lautere Strömungen. Das kann man von den radikalen Modernismen und Avantgardismen kennen wir das. Im Fall der Philosophie, also Heidegger, Heideggers radikalisierte Version der Phänomenologie oder der Poststrukturalismus mit dem Strukturalismus zuvor, dessen avantgardistischer Habitus insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren unverkennbar gewesen ist. Äh, mit diesem, also ja, es gibt eine Parallele zwischen Husserl und freuß äh, äh, das ist hier Herkunfts-, die Herkunftsregion, aber das meine ich jetzt nicht so, sondern was, was beide vielleicht miteinander äh, verbindet, ist die Aufmerksamkeit sozusagen mit dem, äh, in der abendländischen Philosophie, etwas zurückgehaltenen, Schatten gestellten, nämlich dem Phänomen der Körperlichkeit und Leiblichkeit. Also mit dem Leib zu philosophieren, die Wahrnehmung dieses Leiblichen ernst zu nehmen und sie vielleicht anders zu bewerten als die Tradition der neuzeitlichen Philosophie, die sich zum Beispiel auf Descartes beruft. Zwischen Poststrukturalismus Post -Strukturalismus und Phänomenologie besteht durchaus ein, nicht nur negatives, sondern auch ein spann positives Spannungsverhältnis, denn die Phänomenologie bezieht sich auf Dinge, die unerreichbar erscheinen, auf die Innenlage des Menschen, den Innenraum des Leiblichen, eben auf jene Lebenswelt, die uns doch immer nur in symbolischen Formen zugänglich ist und die doch unhintergehbare Erfahrungen generiert, die mit dem Phänomen der Grenze zusammenhängen konstruktivistische Strömungen, da sehe ich das Spannungsverhältnis, die davon ausgeht, dass symbolische Grenzen, Identitäten und Differenzen stets relational gesetzt ist, kennen streng genommen keine Grenzen, wenigstens keine im Prinzipiellen und unübersteigbaren Sinn. Denn die Grenzen sind stets etwas, was in und durch Kulturen, das heißt durch Symbolordnungen geschaffen ist. Zur Besonderheit der von Husserl begründeten Denkschule gehört auch das sich Schüler hervorgebracht hat, die das Werk des Begründers ein wenig in den Schatten stellen. Heidegger mit seiner Existenzanalyse und seiner späteren Humanismuskritik, Maurice Merleau-Ponty, dessen Philosophie der Wahrnehmung Leiblichkeit noch immer Teil eines gegenwärtigen philosophischen Diskurses ist, gleichsam in zweiter Reihe die Existenzanalyse, Existenzpsychologie von Binswanger, oder der Humanismus, der späte Humanismus, ich habe im Handout Posthumanismus geschrieben, würde das doch noch einmal äh, lieber mit Späthumanismus bezeichnen von Karl Jaspers und dem Tschechen Jan Patoczka. Aber damit ist die historische Reichweite der Phänomenologie keineswegs erschöpft Ich denke an den Einfluss auf die französische Nachkriegsphilosophie, der um 1900 und dann um 1930 geborenen Denker eben auf das, was ich, worauf ich sozusagen im kühnen Überflug, Überflug referiert hatte, auf die französische Philosophie der Nachkriegszeit und ihrer Obsession für das Andere, für die Alterität. Aber auch die philosophischen Werke von Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, den wir schon behandelt haben, Hans-Georg Gadamer oder Hans Blumenberg, sind ohne Kenntnis des phänomenologischen Diskurses nur sehr schwer zu begreifen und eben auch das Werk von Bernhard Waldenfels. Äh, Waldenfels hat übrigens, äh, ich erwähne jetzt hier ein paar Bücher, über die ich nicht äh, sprechen werde können, aber die äh, mir wichtig erscheinen, äh, In den Netzen der Lebenswelt von 1985, Phänomenologie in Frankreich, mehrfach, äh, mehrfache Auflage erschienen, also ein Buch, das eigentlich genauso wichtig und wesentlich ist als das Buch von De Camp, bloß das Buch von De Comte, ist kürzer, liest sich vielleicht ein bisschen äh, leichter. Ordnung im Zwielich, Studien zur Phänomenologie des Fremden, der Stachel des Fremden. Wenn man das sozusagen summarisch zusammenfassen will, dann kreist das Werk von Waldenfels um zwei Themen, nämlich um den Transfer zwischen deutschen und französischen Denktraditionen, als dessen unrechthaberischen. Mediator Man Waldenfels in verschiedenen, mittlerweile historisch gewordenen Kontroversen sehen kann. Ich erinnere mich an eine äh, zwischen Gadamer und Jacques Derrida in Heidelberg zum Beispiel, sowie damit verbunden um das Thema des Fremden. Ja, das Thema des Fremden in einer ganz spezifischen Sinn wird als ein ureigenes Thema der Phänomenologie gesehen. Und wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Das Fremde, so ließe sich füglich behaupten, ist der narrative Plot, um den die Phänomenologie kreist, sozusagen der rote Faden, der ihre Diskurse eigentümlich charakterisiert und in Gang setzt. Jenes Fremde, das für Waldenfels in zwei literarischen Werken Gestalt angenommen hat, seinen Auftritt hat, das eine ist das Gedicht des deutschen Postromantikers Eduard Mörike, Peregrina, hier geht es um die Fremdheit auch des Geschlechts, Anderen und äh, Camus, l'étranger, der Fremde. Ich beginne mit einem Art von Close Reading von, zwei, von drei Abschnitten des Buches, der Stachel des Fremden. Ja? Vielleicht ist auch die Metaphorik nicht uninteressant. Ja? Also der Stachel des Fremden äh, ist sozusagen etwas, was... Äh, sozusagen ins eigene Fleisch, sozusagen, äh, äh, geht. Und Stachel ist natürlich immer auch etwas äh, Verletzliches, etwas Spitzes, etwas, was ich im, am eigenen äh, erfahre, was man sich auch rausziehen muss. Äh, Leute, die gerne im Meer schwimmen, äh, können sich daran erinnern, wie sie mühselig äh, solche Beinchen von solchen Seelen aus, aus dem Körper sich ziehen, also solche, an solche Stacheln kann man hier metaphorisch äh, denken. Ich, es sind drei Abschnitte, die unter dem Kapitelüberschrift Eigenes und Fremdes stehen. Sie behandeln das neue Verständnis, das andere Verständnis Weisenfels von Dialog, von Frage und Fragen. Zweitens das Modell der Verflechtung von Fremden und Eigenem, das Verhältnis von Fremden und Eigenem und eine Logik jenseits des klassischen Subjektsprinzips. Die Festung Ich-Schleifen, sagt Robert Musil, einer der Gewehrsleute für Bernhard Waldenfels. Ich habe in einem anderen Buch, das heißt Die Dichter der Philosophen, dargelegt, wie die Auseinandersetzung mit Robert Musil für Bernhard Waldenfels Idee von Ordnung und Möglichkeit äh, und Offenheit, als, das sind alles Charakteristika äh, für die Moderne, äh, sozusagen auf der literarischen Folie äh, des Romans Der Mann ohne Eigenschaften entwickelt wird. <lacht> Dialog. In der philosophischen Tradition wird, so Waldenfeld, der Dialog, Zitat, als ein Monolog mit verteilten Rollen verstanden. Ja, ich finde das ein wunderschönes Bild. Der Monolog mit verteilten Rollen. Und die können, jeder von Ihnen wird wahrscheinlich sich erinnern können, dass er so eine Situation erlebt hat, wo scheinbar miteinander gesprochen wird, aber in Wirklichkeit war es nur ein Monolog mit verteilten Rollen. Viele dieser Fernsehauseinandersetzungen sind zum Beispiel solche Monologe mit verteilten Rollen oder wenn man sozusagen im interreligiösen Gespräch oder so, hat man auch nur das Gefühl, da kommt jemand, lädt sozusagen ein Backel ab und dann verabschiedet er sich äh, höflich. Äh, aber das ist genau hier nicht gemeint. Der Dialog ist äh, sozusagen nicht ein Mittel äh, des Monologisieren, sondern etwas, was sozusagen den Monolog äh, hinterfragt. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb. Äh, Waldenweiss ist kein besonders äh, aggressiver äh, äh, Attackierer oder so. Aber es ist vielleicht auch äh, ein Hinweis. Auch, dass auch möglicherweise der, die sokratischen äh, Dialoge etwas Monologisches in sich äh, haben, dass sie sozusagen nicht mit der Fremdheit des Anderen äh, reden, sondern am Ende wird sozusagen die Alterität beiseite gelegt und äh, es kommt zu einer äh, Synthese oder einer äh, Widerlegung und einer endgültigen Klärung. Ja? Also es geht vor allem auch diese Figur der Synthese, die wir aus der klassischen Dialogizität, aber natürlich auch aus der Dialektik, Kennen, die auch eine Synthese von Einheit und Vielheit ist, die kritisch zu hinterfragen, denn in ihr verschwindet zumeist die Differenz und die vereinheitlichende Identität obsieg. Und die Versöhnung nimmt, so Waldenfels, hierbei die Züge des Gewaltsamen an. Er erwähnt hier zwei Phänomene: den Streitkünstler, und auch die wortlose Gewalt. Das ist etwas, was andere Denkerinnen, ich denke zum Beispiel an, an, an Judith Butler mit ihrem Hate Speech, in, in, auf der Basis einer anderen theoretischen Grundlage auch zum Thema gemacht haben. Weidenfels möchte Dialog und Dialektik, Subjektivität und Intersubjektivität neu denken. Und zwar von einer Theorie des Anderen her. Im Streitgespräch ist der Dialog sozusagen als Kampf konzipiert. Ein Zitat, das Widerspiel von Rettung und Abdankung lässt die Möglichkeiten einer Wandlung außer Acht. Ich glaube, um das zu illustrieren, ist es sehr gut, noch einmal diese politischen Streitgespräche sich zu in Erinnerung zu rufen, wir haben die alle beobachtet, das hat ja sowas wie ein sportliche, äh, wie eine sportliche Agora, ein sportlicher Wettkampf. Sie werden selten äh, finden, obwohl ich inzwischen glaube, dass das, wenn, wenn es selbstbewusst vorgetragen wäre, der das Vorteil derjenigen Person wäre, dass sie sagt, naja, das muss ich mir doch überlegen. Ja? Ich habe durch das Gespräch mit Ihnen was gelernt. Ja? Ähm, ich überlege mir das. Ich sehe das Anfang als am Anfang unseres Gesprächs. Das würde ja sozusagen in dieser Kampfsituation, Dialog als Kampf, immer nur als Zeichen der Schwäche und Unterlegenheit gesehen werden. Aber es gibt genug andere Formen des Gespräches, wo man sozusagen die Fähigkeit der Wandlung sozusagen positiv sieht. Also, solange Sie mit Ihrem Therapeuten sozusagen in dieser Kampfsituation sich befinden, passiert zum Beispiel gar nichts. Also, es gibt Lebenssituationen, wo das ganz kontraproduktiv ist. Und äh, die, ob, die, ob die Wandlung jetzt eine Schwäche oder eine, eine Stärke ist, das kommt doch sehr aus der Perspektive an. Das bringt mich äh, zum nächsten Punkt, äh, den ich der Einbruch, den Einbruch der Frage nennen möchte. Und so wie ich vorhin gesagt habe, äh, der Dialog ist sozusagen mehr als äh, zwei Monologe, so kann man sagen, die Frage ist mehr als sozusagen die Replik auf eine, sozusagen das, was eine eindeutige Antwort erwartet. Auch die Frage möchte Waldenfels neu thematisiert wissen. Scheinbar haben wir jetzt die ganze Zeit nicht über den Fremden oder über das andere gesprochen, aber die, diese Betonung ja, des Dialogischen und der Wandlung ergibt sich ja daraus, dass, dieser Dialog sozusagen, dass in diesem Dialog die Figur, des anderen äh, im Spiel ist und so ist das ja mit der Frage und der Antwort ganz genauso. Also es geht davon aus, er möchte sie nicht so thematisiert wissen, wie im Sinn einer rhetorischen Frage ja? oder der Idee, dass alle Fragen automatisch zu beantworten seien. Äh, wenn Sie sich selber an Ihre Kindheit erinnern können oder umgekehrt, wenn Sie äh, bereits Eltern äh, sind, dann wissen Sie, äh, dass man Fragen stellen kann, auch so, äh, so lange, bis irgendwie die Erwachsenen passen und sagen, aber die Frage kann ich dir jetzt nicht mehr beantworten. Ja? Aber ähm, es geht um Fragen, die man vielleicht nicht beantworten kann und um, die, um, das, um das Problem, ob man mit sozusagen einer solchen offenen äh, Situation umgehen kann. Und für äh, Waldenfels hat die Frage eben äh, die Funktion, dass sie einen diskursiven und symbolischen Raum öffnet. Zitat, dass sie die Selbstverständlichkeit dessen, was auf der Hand liegt, durchbricht und Bezugsstellen schafft, wo Antworten anknüpfen können. Nicht der Zustand des Nichtwissens ist entscheidend, sondern der gezielte Umgang mit dem Wissen und Nichtwissen bei sich und beim anderen. Die Frage ist von eigentümlicher Widerspenstigkeit, fügt äh, der Philosoph hinzu. Und dann stellt er einen sehr verblüffenden Vergleich an äh, zwischen Frage und Antwort. Und die Antwort enthebt, erhebt, wie er sagt, anders. Nein, Moment. Anders als die Antwort erhebt die Frage keinen Wahrheitsanspruch. Also man könnte sich mal überlegen, wie wäre es, ein Buch zu schreiben, das aus lauter Fragesätzen bestünde. Das Fragen ist gegenüber dem Selbstverständlichen und der Normalität subversiv. Zitat, das Fragen durchlöchert die großen. Auf Fragen der Wahrheit, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit zugeschnittenen Geltungsphären. Sie merken natürlich auch, dass sozusagen diese Art, dieses Verständnis von Frage und Antwort und Dialog natürlich mit äh, Bereichen in ein Spannungsverhältnis kommen, äh, wo es sozusagen um Eindeutigkeiten, um politische Entscheidungen geht und so weiter und so fort. Ja. Da müssen sozusagen, da wird ja immer gefordert, wenn Sie sehen, wie Journalisten, äh, Politikern die Enge treiben, äh, dann erwarten Sie, bis sie sozusagen etwas Definitives sagen, erst dann sind sie zufrieden. Also ein Politiker ähm, kann sagen, ja, das, das müssen wir noch beraten, und das muss ich in meinen Gremien behandeln, äh, aber damit kann das eigentlich nur auszögern. Ja? Von, von der Politik wird eigentlich immer erwartet, dass sie sozusagen Antworten gibt und Entscheidungen trifft. Also, wir befinden uns hier tatsächlich auf einer Metaebene und es zeigt sich auch, was könnte die Funktion dieser Metaebene sein, nämlich die schnellen Antworten, die wir gerne im politischen, gesellschaftspolitischen Bereich äh, geben, äh, zu hinterfragen. Damit zusammenhängt ja, eben mit diesem Dialog, den man ja auch eine, als eine Verflechtung von Eigenen und Fremden äh, sehen kann und in dieser Verflechtung ist der Dialog nicht einfach nur ein Medium, also ein Mittel ja, sondern in einen Dialog in dem Sinn einzutreten bedeutet ja im Grunde genommen die Bereitschaft sich zu verändern ja, oder das, das damit zu rechnen Erfahrungen zu machen in einem Prozess dieser Auseinandersetzung das einen selber verändert ja. das setzt sozusagen auch zu interreligiösen Dialogen in meiner Sicht gewisse Grenzen, weil es ja dadurch dabei nur darum geht, abzugelten, wie weit die eine Religion mit der anderen übereinstimmt, aber das Ziel sozusagen derjenigen, die sich da zusammensetzen, was weiß ich, ein Jude, ein Islamist, eine Protestantin, ein Katholik und vielleicht noch ein Buddhist, wenn der zugelassen wird ist sozusagen ja nur sozusagen zu repräsentieren, das sind unsere Positionen. Ja. Es ist nicht vorgesehen, das, was aber ein, ein Dialog in einem qualitativen Sinn ähm, äh, mit sich bringt, die Chance und das Risiko, dass ich mich verändere. Ja. Das ist genau, diese, das ist genau diese, diese, dieser Unterschied äh, mit dem Monolog mit verteilten Rollen. Also der Dialog ist Verflechtung von Eigenen und Fremden und ich sage schon vorab, in ihm steckt sozusagen ja auch ein Moment der Anerkennung, ja, dass ich sozusagen denjenigen als gleiche Person äh, betrachte und anerkenne. Ja, also der Dialog ist nicht nur Mittel, der Dialog ist Zweck. Ja. Natürlich ist er auch Zweck in dem Sinn, dass man sagen kann: ja, also solange man noch miteinander redet, äh, 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 tut man sich vielleicht nicht Gewalt das sozusagen herauszuzögern, das zu neutralisieren. Das halte ich äh, politisch und ethisch für, für, für wichtig. Ja. Aber darüber hinaus ist der Dialog etwas, was äh, die Veränderung in dieser Verflechtung von Eigenem und Fremdem äh, mit sich bringt. Als Chance wie als Risiko. Und Weidenfels hinterfragt die zumeist für selbstverständlich genommene Trennung von Eigenem und Fremdem. Das haben wir nun schon in der Vorlesung sehr oft gehört, dass es sich eigentlich um eine Relation handelt. Das werden wir auch noch bei, bei Georg Simmel zum Beispiel finden. Der Fremde ist nicht eine Substanz, ja, die für immer feststeht. Ja. Das Fremde, das Waldenfels an dieser Stelle mit dem anderen in Einsetzt, ist immer schon im eigenen eingeschrieben. Ja, das ist sozusagen ein gemeinsamer, ein gemeinsamer Fundus, könnte man sagen den es zum Beispiel zwischen Levinas und Waldenfels gibt. Stichwort wären, ich erinnere daran, die Vorgängigkeit des Anderen, die Asymmetrie des Verhältnisses. Zitat, die Abwesenheit des Anderen ist gerade seine Anwesenheit als des Anderen. Bei sich sein ist immer schon ein Bei sich sein im Anderen. Die Andersheit des Ich, Zitat Waldenfels, was hier in Zweifel rückt, ist die Vorstellung eines Cogito, das aus sich heraustritt, das sich ist hier entscheidend, um nach den bestandenen Abenteuern der Andersheit zu sich selbst zurückzukehren. Das ist auch eine, ein klassisches Narrativ. Ja? Der Odysseus, der ist eine, eine fest skettierte Figur, der äh, äh, macht, äh, macht eine Ausfahrt, äh, wird sozusagen von den Göttern bestraft, deswegen verlängert sich diese Ausfahrt, er, kommt, er erlebt Abenteuer und kommt in der Heimat an. Das, was uns sozusagen diese Philosophie der Alterität verspricht, ist, dass wir nicht dort ankommen, wo wir ausgegangen sind. Das finden Menschen auf der einen Seite interessant, aber das löst ganz offenkundig Angst aus, Das macht auch Angst. Ja. Also all diese Geschichten, auch, auch die der Identitätsphilosophie äh, funktionieren so. Äh, da kommt was anderes als Irritation. Aber ich bin wie ein, ein Fels in der Brandung geblieben und ich komme zurück. Ähm, ja, ich habe natürlich Erfahrungen gemacht, aber sozusagen mit einer Substanz bin ich eigentlich der gleiche geblieben. Das ist sozusagen die klassische Identitätskonzeption, in der der andere maximal als Reibebaum, als Herausforderung, für mein Ich ins Spiel kommt. Dementsprechend eben der Chronotopos des Abenteuerromans, aber auch die klassische Autobiografie. Die klassische Narration, die ein kompaktes Ich konstituiert. Äh, auch die Hegelische Phänomenologie des Geistes ist ein solches Narrativ, auch wenn sie äh, sehr raffiniert daherkommt. Ja? Äh, das, hatten wir, das hatte ich ja Ihnen erklärt. Äh, auch, in, wie ich den Kontext geschildert habe, des Kapitels von Herr und Knecht. Äh, das, sozusagen, das ist so wie eine Spirale ja? und durch diese Doppeldeutigkeit der Aufhebung wird sozusagen etwas bewahrt, sozusagen der Kern der Identität und wird gleichzeitig aufgehoben. Ja? Man kommt sozusagen in einer höheren, einer höheren Heimat an, die aber sozusagen zu der ursprünglichen Heimat in einer, in einer merkwürdigen, Äquivalenz steht. Die Phänomenologie in der Version zum Beispiel von Waldenfels geht demgegenüber von einem gespaltenen Ich aus, das nie bei sich ankommt und sich selbst immer tendenziell frei bleibt. Er erwähnt eine ganze Reihe von Theoriebezügen und ich füge noch eine einige andere äh, hinzu. Er erwähnt die Sozialtheorie von George Herbert Mead, einem angelsächsischen Kulturtheoretiker, diese Spaltungen I and Me, das Konzept des Selbstgespräches, das wir also immer schon in einer Art von Selbstgespräch uns befinden. Äh, er erwähnt Merleau-Ponty, den Kern der Entpersönlichung im Ich. Er erwähnt äh, die die zunächst vorhandene und dann zerbrochene Symbiose von Mutter und Kleinkind bei Theoretikern wie René Spitz und äh, David Winnicott, der in der Theorie des Übergangsobjekts, das sich auf eine Passage von Sigmund Freuds äh, nach 1918 entstandenen Schrift jenseits des Lustprinzips äh, bezieht. Äh, denken kann man natürlich auch noch an Idee von Lacan, seiner Spaltung des Subjekts, das sich, wie Waldenfeld schreibt, dass sich nur auf dem Umweg über imaginäre Spiegelungen und symbolische Ordnungen aufbaut. Das ist also nicht irgendein Wiedererkennungseffekt, sondern Aha-Effekt, ich bin der, der ich bin, sondern nur über Umwege wird sozusagen das aufgebaut. Spaltung, diejenigen von Ihnen, die Lacan in anderen Vorlesungen, in anderen Zusammenhängen gehört haben, wissen Sie, dass er sozusagen diese Doppeldeutlichkeit dieses Französisch und französischen und Nutz zwischen dem Je und dem Moi, um sozusagen von zwei Instanzen auszugehen, sozusagen von zwei Ichs, die in einem merkwürdigen Verhältnis zueinander stehen. Auch hier tritt die Andersheit bereits in der intrasubjektiven Sphäre so auf, so bei der frühkindlichen Identifizierung mit dem eigenen Spiegelbild, in dem das Kind sich zugleich wiedererkennt und verkennt. Ja, erkennt und verkennt. Und mit Blick auf Derrida heißt es, die Zeitlichkeit des eigenen Daseins bedeutet, dass das Selbstbewusstsein als die Urstätte des Sinnes immer schon sich selber gegenüber im Verzug ist. Gegenwart ist immer schon mit Nicht-Gegenwart dasselbe mit Anderem durchsetzt. Der, die das Andere, trägt das Moment des Inkommensurablen in sich und ist gleichzeitig ein Teil von mir selbst. Und ein letzter, äh, ein letzter Verweis auf einen anderen Diskurs, auf Michael Bachtin die Vielstimmigkeit der Sprache, das eigene Wort befindet sich immer schon auf der Grenze zwischen eigenen und Fremden. Jedes Wort, das ich spreche, ist schon einmal gesprochen worden. Die Redevielfalt im Roman ist ein Wechselspiel zwischen Eigenem und Fremden. Im Zwischenbereich eines solchen Dialogs sind als dramatische Personen ein idealer Autor und eine ideale Leserin, sage ich jetzt mal geschlechterkorrekt, habe ich jetzt die Geschlechter verteilt können, das ist genau umgekehrt sagen. Ich komme äh, zu meiner dritten äh, Lektüre, Fremderfahrung zwischen Aneignung und Enteignung. Ich beginne mehrere, mit mehreren Definitionen und Bestimmungen des Fremden und Fremdartigen, wie sie sich aus der Perspektive der Phänomenologie von Waldenfels ergeben. Und das sind drei verschiedene. Diese Kette des Fremden ist gemeint, ist dort festgemacht, wo Lebensbereiche und Lebensfelden im Persönlichen wie im Gesellschaftlichen ihre Vertrautheit verlieren. Weil, ich erwähnt, in dem Zusammenhang auch die prekäre Rolle der Wissenschaft, die scheinbar, für ich dazu, alles vertraut macht. Wie könnte, fragt der Autor, ein Wissen und Handeln aussehen, das sich fremden aussetzt, ohne es einzugemeinden? Also hier gerät die Wissenschaft auch ein bisschen in die, in, in die Kritik, das hatten wir auch an einer Stelle bei Levinas, dass sie eigentlich programmatisch versucht, ja, das Fremde sozusagen zu neutralisieren, zu aufzulösen durch die Sicherheit der Begrifflichkeit. Ja, hier war die Begrifflichkeit der Versuch, sozusagen das Fremde einzugemeinden, es ist dann nicht mehr äh, fremd. Das Nächste bezieht sich äh, auf ja, soziale, symbolische Ordnungen. Das fremdartige, dass die Grenzen bestimmter Ordnungen überschreitet, also Sie sehen also den engen Beziehung zwischen Grenze und dem Fremden, dass das fremdartig wahrgenommen wird, setzt eine bestimmte Form der Normalität voraus. Das heißt also, wenn ich weiß, was eine Gesellschaft als fremdartig bezeichnet, dann weiß ich auch letztendlich, was es als normal bezeichnet. Also hier geht es sozusagen fremd, wird das Fremde mit dem Normalen. Das ist vielleicht ganz äh, ein neuer Gedanke, den wir bisher noch nicht so äh, stark in, in den Fokus genommen haben. Das Fremde als abartig, als abweichend. Das Kind, der Wilde, der Irre, der Narr, die Frau, aber auch das anthropoide Tier, der Automat. Zitat, diese exemplarischen Figuren bevölkern auch das Unbewusste, bei Waldenfels, anders als bei Levinas, kommt es zum Verweis auf die Psychoanalyse, denn das ist eine Kategorie, die aus der Psychoanalyse in die Philosophie gerutscht ist. Diese exemplarischen Figuren bevölkern auch das Unbewusste und suchen den Menschen auf vielfache Weise im privaten und öffentlichen Leben heim. Und wenn man sozusagen hier diese aufgelisteten Fremdartigkeiten nimmt, dann wird man sozusagen ex negativo sagen, wer sozusagen nicht äh, fremd ist, ähm, also jemand, der erwachsen ist, der keine Frau ist ähm, und der kein Narr in Anführungszeichen ist, also sozusagen, ähm, der kein Tier natürlich ist, also das konzentriert sich auf den äh, Erwachsenen füge noch hinzu, weiß. ich glaube, der wille ist ja auch als Negation hier, also auf den erwachsenen weißen Mann. Das ist sozusagen die klassische Figur der abendländischen Episteme und da merken Sie, dass man auch von der Phänomenologie her auf diese, auf diese Verwerfungen kommt. Und drittens, also das eine war, das Fremde als das Unvertraute, das Fremde als Abweichung von der Normalität und das Dritte ist, äh, hängt mit, mit der Erfahrung zusammen. Das Fremde, Zitat, im Kontrast zum eigenen betrifft Erfahrungsgehalte und Erfahrungsbereiche. Also wenn wir gezielt Erfahrungen machen wollen, das macht scheinbar auch die, den, den, den Charme, die Attraktion des Fremden aus, begeben wir uns in irgendetwas, das fremd ist. Ja? Das Fremde und das Neue, ja? das was nicht vertraut ist in diesem Sinn. Ja? Das heißt, das Fremde und Neue, was nicht dasselbe ist, sind konstitutiv dafür, dass wir Erfahrungen machen. Also ohne, dass es die Kategorie des Fremden gäbe, wäre Erfahrung nicht möglich. Nun gibt es sozusagen diese Vorstellung der Aneignung als Bändigung der Fremdheit. Also Sie müssen denken, auf der einen Seite ist die Fremdheit immer eine Irritation und auf der anderen Seite äh, äh, brauchen wir sie um sozusagen äh, als Menschen, die von Erfahrung leben und auch leben wollen. Die Aneignung setzt immer schon voraus, ja, diese Figur der Bändigung, ja, die also hier phänomenologisch, aber auch ethisch in Frage gestellt wird, die Trennung zwischen eigenen und fremden. Ja, das ist ganz klar, Ist hier ist das eine und hier ist das andere. Ja. Und zweitens die Zersplitterung der physischen und sozialen Welt. Fremdes wird bewältigt, indem es am eigenen gemessen wird, als das Alter Ego, also das wäre jetzt sozusagen die negative Konnotation des Alter Ego, vor allem wenn das Ego im Vordergrund steht, als Abwandlung des eigenen. Das nennt äh, Waldenfels Egozentrismus. Dieser Egozentrismus, den gibt es natürlich sozusagen auf mehreren Ebenen, in verschiedenen Gestalten, zum Beispiel die Integration der zersplitterten Welt in einen totalen, allumfassenden Denkraum. Ja? Warum sind äh, bestimmte Formen von äh, Ideologien, aber warum ist auch ein scientistisches Weltbild so attraktiv, äh, nano, äh, weil es sozusagen die Vielfalt äh, und Zersplittertheit der Welt äh, in einen integrierten, allumfassenden Denkraum Fasst, wo scheinbar alles äh, zu jedem zuzuordnen äh, ist. Das nennt äh, Weidenfels das Monopol der Vernunft und in Anlehnung, in salopper Anlehnung, Logozentrismus. Ja. Also hier gibt es auch sozusagen eine Rationalitätskritik. Das heißt, äh, diese Theorien des Fremden und des anderen enthalten immer einen Moment der Vernunftkritik, der Rationalismuskritik, weil sie in dem Logozentrismus sozusagen ein Machtmoment im Spiel sehen, ein Machtmoment in dem Sinn, dass es eigentlich durch die Macht des Rationalen das Fremde neutralisieren möchte. Beide, egozentrik und logozentrik, verbinden sich dann drittens zu einem weiteren Ausdruck, den Sie auch kennen, zumindest das Adjektiv, werden Sie kennen, ethnozentrisch. Ethnozentrik. Ich mache sozusagen meine, meinen kulturellen Haushalt, so wie ich haushalte, ähm, Kultur, kulturwissenschaftlich gesprochen, zum Maßstab äh, alles andere. Wallenfels teilt also die Kritik an problematischen Aspekten der klassischen, okzidentalen Episteme. Ein Wort, das ich von Michel Foucault entnehme. Epistemie lateinisch, äh, griechisch, pardon, das also altgriechisch bedeutet verstehen. Also es geht hier nicht nur um die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist eine Episteme, also eine Wissensform, könnte man sagen. Und er verbindet diese mit der Praxis des Kolonialismus auf der politischen Ebene. Wobei man Kolonialismus eben, äh, wenn man weiterfassen kann, auch in einem übertragenen Sinn, kann man von Kolonialismus äh, sprechen. Man kann natürlich den klassischen Kolonialismus seit dem Ende des 15. Jahrhunderts meinen. Man kann aber auch von innereuropäischen Kolonialismen ausgehen, man kann sogar von Kolonialismen ausgehen, die innerhalb einer sogenannten äh, Nationalgesellschaft obweiten. Und dann äh, beschäftigt sich Waldenfeld mit äh, der Enteignung als Auslieferung an das Fremde. Das wäre sozusagen der Gegenpol, das wäre der romantische Gegenpol. Im einen löst man das Fremde auf äh, durch äh, Ego und Logo und Ethnozentrismus. Im anderen äh, liefert äh, wird das Fremde auch aufgelöst, aber andersrum. Für Waldenfeld stehen alle jene Strategien des Detachement et Depesement, das sind Ausdrücke von Levi Strauss, nur die Kehrseite der Aneignungsstrategie dar. Ja? Denn äh, hier wird sozusagen die Sache nur umgekehrt äh, dargestellt. Dafür gibt es aber ein sehr schönes äh, Beispiel, Zumindest äh, von der Thematik her einen interessanten Roman, äh, zum Beispiel dieser Roman Niya Troja noch der Weltensammler, in dem äh, dieser Burton, das ist ein Kolonialoffizier, dem gelingt es sozusagen, sich so zu enteignen, äh, dass er von der Umgebung als der perfekteste Muslim äh, wahrgenommen wird oder als der beste Kenner äh, des Buddhismus oder der, der, der perfekte Hindu äh, schlechthin wahrgenommen äh, Angesehen wird, zum Schluss ermäßigt der diese Selbstenteignung, indem aus dem äh, angelsächsischen Anglikaner ein äh, römischer Katholik äh, wird. Ja, also er spielt das sozusagen durch und er spielt das vor. Das ist für mich das illustrativste Beispiel dessen, was, äh, äh, was man mit Waldenfels als Ent Selbstenteignung, als Auslieferung an das Fremde beschreiben könnte. Erfahrung ist demgegenüber die Auseinandersetzung, die eine Zwischensphäre, wie er das nennt, etabliert, als ein Zusammenwirken mit Fremden. Ja, also produktiv im, im lebensweltlichen äh, Sinne äh, ist sozusagen, dass dieses Fremde äh, nicht verschwindet, sondern als ein, ein Kernmoment unserer Lebenswelt erhalten bleibt. Ja? Und gleichzeitig verweist diese Zwischensphäre, dieses Zusammenwirken mit Fremden, auf Erfahrungsanordnungen, die das Fremde strukturieren, normalisieren, filtern, adaptieren. Das Fremde, kann man natürlich etwas ironisch sagen, ist hier so ein kostbares Gut, das unter, uns, das unter unserem Griff gleichsam zu schmelzen droht. Und alle Maßnahmen, die hier vorgeschlagen werden, laufen darauf hinaus, in irgendeiner Form dieses Fremde, das ja scheinbar sozusagen unser, unsere Erfahrungsanordnungen konstituiert, nicht zu neutralisieren bzw. auch nicht sich zu neutralisieren. Weil wenn man sich neutralisiert, dann kann man auch keine Erfahrungsanordnung in diesem Sinn machen. Das bringt mich dann auf die Figur der Verflechtung, Norbert Elias. Aneignung und Enteignung setzen immer schon eine Binarität. Ja, Sie sehen auch, dass wir uns an dieser Grenze immer befinden, diese Binarität äh, zumindest Frage zu stellen. Denken Sie doch am Anfang, dass Waldenfels das, das infrage stellen so wichtig findet. Immer schon eine Binarität, eine Trennung von Fremden und Eigenen voraus. Eine Kluft die entweder durch die Fremdaneignung oder die Selbstenteignung überwunden werden soll. Ich habe das, das sind Schreibfehler im Handout drin, zu muss Selbstenteignung heißen. Im phänomenologischen Modell befinden wir uns schon, hingegen immer schon in Bezügen, in die Fremdheit eingelagert ist. Von den drei Elementen der Beziehung Ich-Du wird die Beziehung von, der, von den drei Elementen der Beziehung, also die Beziehung besteht niemals nur aus einem Ich und einem Du, sondern die Beziehung ist das entscheidende Element in der Beziehung. Das klingt ein bisschen tautologisch, ist es aber äh, nicht so sehr, weil man äh, im traditionellen Denken eigentlich immer auf das Ich und auf das Du setzt und die Beziehung eigentlich nur so, naja, als äh, Quantité negligible verhandelt. Aber die Beziehung ist der entscheidende Punkt hier. Das ist sozusagen die, die Pointe, wenn Sie so wollen. Äh, erwähne hier drei Formen von Andersheit, die äh, Waldenfels äh, ins Spiel bringt. Die Andersheit des Anderen, das wäre noch einmal das Lacan-Theorem, Sprache ist immer etwas für jemanden, bevor sie etwas bezeichnet. Sprache ist immer etwas für jemanden, bevor sie etwas bezeichnet. Also das ist sozusagen die das primatis Vokativ, könnte man sagen, Also dieser absurde Fall, den man im Lateinischen so als gedacht hat, naja, die gibt es auch noch, der wird hier plötzlich als ganz interessant angesehen, ange weil er sozusagen diese Anruffunktion hat. Ja? Und das wird als ein zentraler Punkt der Sprache und allen Sprechens angesehen, ja? dass man jemanden anspricht. Sprache ist immer etwas für jemanden, bevor sie etwas bezeichnet. Wechselspiel, Polylog, genuine Vielstimmigkeit sind die Phänomene, die man dem zuordnen kann. Zweitens, die Andersheit des Ich. Es gibt keinen Sprecher und keinen Täter, also wenn man Sprechen auch als ein Tun versteht, es gibt keinen Sprecher und Täter, der sich als reiner Autor seiner Reden und Taten aufspielen könnte. Es gibt kein Reden, oder Tun, das nicht auch ein Antworten wäre. Die Figur der Antwort ist der Spalt, der das Ich und somit das Subjekt durchzieht. Ist meine Stimme meine Stimme, spricht sich der französische Philosoph Lagage. Man sagt ja auch, es ist mir etwas eingefallen. Das, ist, das hat schon der Spätaufklärer äh, Lichtenberg genannt, indem wir dieses merkwürdige Irritierende, dass es einem etwas einfällt nicht, ich sage ich, äh, ja, dass sozusagen es spricht und nicht ich spricht. Wem gehört das Sprechen? Um diese Frage geht das. Lichtenberg war der Erste äh, in dieser, der das so klar formuliert hat und nach ihm selbstverständlich Friedrich Nietzsche. Äh, es gibt dann noch eine andere Andersheit. Andershalb der fremden Ordnung. Intersubjektivität, intrasubjektivität, interdiskursivität. Das sind hier die Stichworte, die Waldenfels benennt. Das wäre der Ort, die fremde Ordnung zu erreichen, sie aber niemals anzueignen. Der letzte Punkt betrifft das moderne Subjekt das davon natürlich betroffen ist, das moderne Subjekt als ja als das, was man im Griechischen als unterworfen zeichnen kann. Also hier wird sozusagen daran erinnert, dass, dass hinter dem Wort, äh, dem lateinischen Wort Subjekt, noch ein griechisches Wort äh, liegt. Äh, und äh, ich habe das mehrmals äh, ange angeführt in dieser Vorlesung, vor allem zu Anfang, äh, dass es zwei unterschiedliche Konnotationen äh, von Subjekt äh, gibt, nämlich äh, das Subjekt im Sinne sozusagen des, des klassischen deutschen Idealismus, denke ich auch nochmal mal diesen Kampf um, äh, zwischen Herr und Knecht, da ging es ja sozusagen um die Behauptung äh, dieses Subjekts oder sozusagen sich diesen Subjekt zu verstatten, Kampf äh, zu Verschaffen. Hier wird das Subjekt sozusagen als etwas gesehen, das sich eigentlich selbst erschafft, das sozusagen diese radikale Autonomie in sich trägt, während es eine andere Bedeutung von Subjekt gibt, die auch im Englischen und im Französischen viel stärker konnotierbar ist, wo eben das Subjekt als das Hypochaemenon, das Unterworfene, gesehen wird das sozusagen dem Anderen Unterworfene, das der Sprache Unterworfene äh, und, und, und. Ja. Das heißt also, in dieser Doppeldeutigkeit äh, begegnet uns äh, das Wort Subjekt in den modernen Diskursen über Alterität. Für und wieder das Subjekt heißt die abschließende Überlegung von Waldenfels. Die Verteidiger einer harten Subjektkonzeption kritisieren am Tod des Subjekts, den sozusagen der spätestens in der Postmoderne sozusagen beredt geworden ist, den Verzicht auf Verantwortung und die Auslieferung an fremde Mächte, die Auflösung errungener Formen und die Regression auf pathetische Frühstufen. Demgegenüber verteidigt sozusagen diese Schule die Autopraxis und die Autonomie. Und damit befinden wir uns im Streit der 1990er, ich hatte schon erwähnt, dass Weidenfels hier als Moderator, als Mediator zwischen diesen scheinbar unversöhnlichen Punkten aufgetreten ist. Das heißt, zu der Zumutung, ein Subjekt zu sein, gehört auch dass man sich dieser Verantwortung äh, stellt und Verantwortung übernimmt. Ja. Man kann nicht aus, dem, aus der Tatsache, dass sozusagen andere, etwas anderes aus mir spricht, äh, zum Beispiel in einem politischen Diskurs die Verantwortung für das, was man sagt, auch wenn man sozusagen Fremdes zitiert, von sich. Ja. Man kann nicht sagen, ja, das hat ja schon jemand anderes vor mir gesagt, der hat die Verantwortung, der kann sagen, äh, das hat jemand vor, vor mir gesagt, ja. Das heißt also, es gibt gesellschaftliche Bereiche, die äh, davon ausgehen äh, müssen, äh, dass dieses Subjekt zwar nicht so prächtig und autonom ist, äh, wie wir heute philosophisch und kulturwissenschaftlich wissen, aber im Sinn sozusagen eines Regelwerkes darauf bestehen müssen, dass eine demokratische Zivilgesellschaft etwa nur darauf beruhen kann, äh, dass wir diese Verantwortung äh, für unser Sprechen und Handeln übernehmen, auch wenn wir wissen, dass wir heteronome Wesen sind. Ja. Also so kann man das äh, pragmatisch äh, auflösen. Äh, das hat übrigens, diese Subjektdiskussion hat übrigens auch äh, in, den, äh, in der Auseinandersetzung der, in den Gender Studies eine große Rolle gespielt, äh, nachdem, ich glaube ich so 14 Tage her, äh, die Begründerin sozusagen eines konstruktivistischen Gender Studies-Konzeptes, äh, Judith Butler, aufgetreten ist, hat er sofort einen feministischen Einspruch entgegengenommen. Und sagt, wenn wir sozusagen dieses Subjekt, dieses weibliche, homogene Subjekt aufgeben, ja, was ist dann mit unseren Kämpfen um gesellschaftliche und kulturelle Gleichberechtigung? Wir dürfen doch sozusagen nicht auf eine solche Position im politischen Diskurs verzichten. Das war ein wichtiger Einspruch, den Sheila Benhabi zum Beispiel, eine abermaßschülerin schülerin in dieser Auseinandersetzung formuliert äh, hat. Und das ist nicht auflösbar äh, gewesen. Und äh, Butler, die eine politische Intellektuelle ist, äh, hat natürlich äh, gesagt, äh, auch wenn das sozusagen ein, ein Konstrukt ist, äh, muss man sozusagen dieses Konstrukt im politischen Kurs an, an ihm festhalten als politische Intellektuelle. Ja, damit äh, bin ich äh, noch nicht zu Ende, denn äh, ich habe diesmal wirklich meine Sprechzeit eingehalten und äh, wir können in die Diskussion eintreten. Äh, wie gesagt, ich, ich würde jetzt Sie bitten, mir nicht zu so fragen, wie die Fragen bei der Klausur aussehen werden und so weiter. Das sage ich Ihnen wirklich ganz ehrlich. Ähm, und Filmsbereit, also das brauchen wir nicht zu diskutieren heute. Mir würde daran liegen, dass wir vielleicht auch mal, wir sind jetzt so von fast so zwei Drittel oder guten Hälfte der Vorlesung, wenn wir mal so auch ein bisschen so eine Revue passieren lassen, was haben wir alles für Konzeptionen äh, kennengelernt. Ich habe mich zunächst einmal immer in der Kommentierung dieser Positionen ein bisschen auch zurückgehalten, weil ich Ihnen auch die Stimme geben wollte, sie möglichst authentisch darzustellen, aber ähm, ich habe mir heute auch im Zusammenhang mit unserem Close Reading Seminar gedacht, es gibt eigentlich keine Theorie des Fremden oder des Anderen, das sozusagen alle Phänomene abdecken äh, könnte, aber vielleicht können wir äh, auch darüber diskutieren, aber vielleicht äh, zunächst einmal auch Fragen äh, zu diesem Konzept von Waldenfels, das doch einige äh, andere Akzente hat äh, als zum Beispiel Levinas oder Christopher oder andere Theoretikerinnen und Theoretiker, die wir besprochen haben. Ja? Also ich sage jetzt die Frage von der Entwicklung, die noch nicht ganz klar besprochen habe, von dem ähm, der Also das, das klassische äh, Narrativ, das ich auch, auch mit diesem Abenteuerroman äh, bezeichnet habe und in gewisser Weise das äh, Hegel's Phänomenologie des Geistes eine äh, philosophisch hochkarätige äh, letzte Version eines solchen äh, Abenteuers und äh, Schelling und Hegel haben übrigens wiederholt diese Metapher von der Odyssee des Geistes verwendet. Ja? Der macht eine Irrfahrt, aber er kommt nicht zu Hause an. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Die Phänomenologie streicht in gewisser Weise sowohl diesen eindeutigen Anfang, ja, also sozusagen diese Vorstellung, es gibt sozusagen einen, einen, einen Ursprung, zu dem man überhaupt zurück, man kann schon deshalb nicht zur Heimat zurückkehren zum Ursprung, weil es diesen Ursprung in der Form nicht gibt. Ja. Und jedenfalls es gibt von dem Ausgangspunkt keine Heimat, man kommt nicht mehr dort an. Ja. Und äh, damit wird sozusagen etwas genommen, was einem scheinbar eine gewisse Sicherheit gibt, die Sicherheit einer, einer festen äh, Identität. Ja. Friedrich Nietzsche hat das äh, in Anschluss an ein berühmtes Bild äh, von, von, äh, von Bacon äh, so formuliert, sozusagen, äh, dass man eine Riesenausfahrt macht und nie, nie mehr wissen wird, wo wir ankommen. Ja. Das war sozusagen sein Bild äh, der Modernen und damit nimmt er, er das vorweg. Ja. Also sozusagen diese beruhigende Vorstellung, wir kommen sozusagen wieder in der Heimat an. Also dieser Abenteuerroman, das sind furchtbare Abenteuer, der Durma. das sind Monstren und so weiter, die einen bedrohen und so weiter, aber der Leser und die Leserin weiß, also der Held, der wird am Ende glücklich nach Hause kommen und dieses die Frage, ob diese Identität sich geändert hat, spielt eigentlich keine Rolle. Er hat sozusagen ich gesagt habe, das Fremde, das Andere, das auch nicht unbedingt genau beschrieben sein muss, sondern es ist nur die Herausforderung, die es ihm möglich macht, alle seine Ich-Kräfte zu mobilisieren oder ihre, um sozusagen das, was vielleicht am Anfang ihm nicht oder ihr nicht bewusst gewesen ist, dass ihr am Ende bewusst ist, aber das ist immer noch ein Heimkommen. Ja? Ich, mir ist es dann klar, jetzt bin ich zu Hause eingeführt. Und dass das eine gewisse Beruhigung beinhaltet, genauso wie die Vorstellung, dass sozusagen das, was ich erinnere und im Gedächtnis behalte, immer gleich bleibt. Ja. Das ist ganz klar, das ist eine, eine Stabilitätsvorstellung. Und alle Konzepte, die das Fremde jetzt nicht draußen sehen, ja, sondern in uns selber, die haben natürlich ähm, sozusagen das Moment, ein destabilisierendes Moment. Und sie muten uns eigentlich zu, mit diesem mit Destabilität diesem umzugehen. Ja. Theoretisch, das ist das eine, das heißt andere Formen, zu denken, die das Fremde nicht, wie klassischerweise der Scientismus, beseitigen wollen, aber auch sozusagen ja, lebensweltlich damit zu lernen, umzugehen und das Fremde als produktiv und konstitutiv zu sehen. Es geht darum, das umzukehren, wobei, wenn ich das richtig sehe, Waldenfels eigentlich zwei radikale Momente vermeiden möchte. Nämlich das, was er als Selbstenteignung nennt und was er als Fremdaneignung nennt. Ja? Weil beide würden sozusagen wieder auf eine fixe Identität hinauslaufen. Im einen Fall äh, stülpt man dem Fremden das eigene über und im anderen äh, vernichtet man die alte Identität äh, zugunsten einer neuen, perfekteren, indem man sagt, das ist alles viel besser, der, alten, der neuen Kultur oder der anderen Kultur. Aber um Ihre Frage zu beantworten, das ist ganz eindeutig, es geht nicht um das Erhalt des, des Selbst jenes Selbst, das ja sozusagen von Anfang an, wie soll ich sagen, vom Stachel des Fremden amalgamiert. Es ist ja nicht so, dass es das ein Selbst gibt, das sozusagen vollkommen unberührt ist und dann von etwas Fremden berührt wird von außen, sondern die Vorstellung, dass das, ist eine, dass das Selbst und das Fremde oder dasselbe und das Andere immer schon einfach Verflochten ist. Ja. Deswegen habe ich das aber auch mit dem, mit dem Politischen zum Schluss gesagt. Nicht? Das ist ja ein gutes Beispiel. Ja? Ich habe am Anfang ein bisschen den, äh, diesen politischen Diskurs äh, ins Lächerliche gezogen. Und äh, das kann man ja auch, äh, weil oft sind diese Di Diskussionen nicht wahnsinnig, nicht, nicht wahnsinnig spannend, weil man immer schon weiß, was passiert. Und es passiert in diesen Gesprächen nicht wirklich etwas. Ja? Das heißt, äh, auch ein... Subjekt, das weiß, dass es konstruiert und fragmentiert ist, tritt zum Beispiel in einem politischen Raum äh, als ein Subjekt auf. Und ein Wissenschaftler, der über äh, das fragmentierte Subjekt spricht, der daran zweifelt, äh, ob er jetzt selber spricht, es gibt diese berühmte äh, Antrittsvorlesung von Michel Foucault, äh, die auf Deutsch... Äh, die Ordnung des Diskurses heißt l'ordre du Discours. Da spricht ja trotzdem Michel Foucault und sagt, eigentlich müsste hier ein anderer sprechen und thematisiert genau diesen Widerspruch. Dieser Widerspruch scheint mir nicht auflösbar zu sein. Aber es macht schon einen Unterschied für mich jedenfalls, ob ich sozusagen diesen Zwiespalt anerkenne, dass ich sozusagen in den in Spielregeln einer, einer Gesellschaft mich so verhalten muss. Und auch ähm, Jacques Derrida, der also sozusagen der Meister äh, äh, Dekonstruktivist ist, äh, sagt natürlich, diese struktur, die de ich dekonstruiere, die funktionieren trotzdem so. Ja? Das heißt, die, äh, dieser Einwand, diese Dekonstruktion, dieser Verweis auf die Fragmentarität äh, unserer Subjekt, unseres Subjektdaseins, äh, die ist, die ist erhellend im Sinn einer, eines Kommentars äh, zu unserem Denken, aber sie ist nicht mächtig genug, äh, das sozusagen vollkommen aufzunehmen. Das war auch dem, dem, dem Derrida vollkommen klar, äh, sonst hätte er auch nicht sozusagen sich als, Politiker, als politischer Intellektueller einmischen äh, können und das formulieren äh, können. Ja? Aber vielleicht äh, sind wir etwas vorsichtiger und vielleicht... Äh, liegt der Vorteil äh, solcher Vorschläge darin sozusagen behutsamer mit dem Fremden umzugehen ähm, und vielleicht ist das diese Form äh, der Auseinandersetzung mit, der, mit anderen auch eine äh, Form äh, sozusagen eine, eine, eine Offenheit die definitorisch Zivilgesellschaften haben äh, voranzutreiben, wobei das auch natürlich Grenzen hat, das heißt äh, wie verhältst du dich jemanden gegenüber, der diese Offenheit bestreitet, der verbal aggressiv ist dir gegenüber. Das ist eine große Herausforderung, finde ich, weil natürlich kann ich auf den wütend reagieren und ein Antifa-Plakat, das verstehe ich auch alles, ich will, das nicht, ich, will das nicht, ich will das nur hinterfragen. Wie gehe ich sozusagen in einer solchen Situation als jemand um, der andere Formen des Dialogs äh, wünschenswert halte mit jemandem um, äh, der, der das missachtet. Ja. Da bin ich dann plötzlich auch in einer Situation eines doch selbstmächtig agierenden äh, Subjektes, das sagt, tendenziell bin ich dafür, ihn vom Platz zu stellen. Ja. Ich sage das ganz offen und ehrlich. Ja. Um nicht dann um, sozusagen so einen, so einen vollkommen äh, einen Eindruck zu erwecken, dass es dieses Problem von Macht äh, und so weiter nicht gibt. Also jemand, mit dem man so nicht reden kann, ist ist natürlich ein Problem. Jemand, der sozusagen das aneignen will, jemand, der monologisieren will, das setzt, das setzt Grenzen. Mit dem kann ich auch nicht. Der Dialog setzt ja voraus, dass beide Seiten diese Spielregeln, dass sich dieser Spielregeln befleißigen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ein, das ist sicherlich die Hauptursache am Unbehagen in der Politik, aber die Art und Weise, wie in der Politik diskutiert und dialogisiert wird, wird doch sehr, ähm, als, ich sag's mal diplomatisch, sehr verbesserungswürdig gehalten. Ja? Und ich glaube, das hängt damit, das hängt damit zusammen. Es ja? hängt auch damit zusammen, dass es offenkundig äh, der Politik, Politikern schwerfällt, zuzuhören. Ja? Also das Zuhören ist keine Stärke des, des politischen Dialogs. Und das Zuhören ist aber in einer solchen Konzeption äh, sehr, sehr wichtig. Also jemand, der gelernt hat, oder die gelernt hat, zuzuhören, äh, ist sozusagen nicht nur psychologisch und sozial intelligenter tendenziell, sondern die, ist die oder der ist imstande, auch etwas mit dieser Fremdartigkeit zu machen. Und von daher hat das für mich schon eine politische Implikation. Ja, zwei oder drei Fragen sehen sich ganz bestimmt noch aus. Dann mache ich jetzt doch, was Sie nicht gefragt haben, wo, äh, nämlich Ihnen das kurz zu erklären, wie ich mir das denke mit der, mit der Klausur. Äh, weil jetzt sozusagen die Zeit ist, das war nicht häufig so in dieser Vorlesung, dank Ihrer äh, eifrigen Interventionen, Fragen und so weiter, was ich wirklich super finde. Äh, ich möchte äh, als Ergebnis dieser Vorlesung, dass Sie sich noch einmal mit den wichtigsten. Grundüberlegungen der einzelnen Vorträge auseinandersetzen und das sozusagen auch studieren. Sie können auch den Reader der Teile enthält und auch anderes dafür studieren. Ich habe zwölf Fragen vorbereitet, jeweils pro Klausur. Also jeder von Ihnen wird zwei Klausuren kennenlernen, nämlich die Probeklausur, die genauso geschrieben ist wie die beiden anderen, die aber dann natürlich nicht zum Einsatz kommt. Klarerweise. Ja. Es sind zwölf Fragen, äh, zu jeder Vorlesung eine. Und äh, in dem Fall sollen es Antworten sein und keine Fragen. Sie können zum Schluss natürlich eine Frage stellen. Ja. Sie können zum Schluss schon sagen: Ich bin mir nicht sicher, ob diese Konzeption aus dem und dem Grund. Oder Sie können sagen, ja, ich habe das ein gutes Beispiel. Aber diese Theorie, die erfasst das Phänomen oder das Problem, das wir heute mit den Fremden haben, nicht angemessen, aus dem und dem Grund. Also Sie können durchaus fragen, aber ich würde sozusagen nicht den Dekonstruktivismus hier in den Vordergrund stellen, sondern Sie sollten mit möglichst eigenen Worten, relativ verständlich, in ganzen Sätzen, wenn Sie möglichst schön schreiben, das ist es sehr nett ja, mir gegenüber. Ich sage das als jemand, der manchmal seine eigenen Aufzeichnungen nur schwer lesen kann. Also, dass Sie sich darum bemühen, es ist leichter, es gibt angenehmere Dinge als solche Klausuren zu korrigieren. Das dürfen Sie mir glauben. Aber manchmal macht es auch riesen Spaß, was ich sagen, das Ist auch schon sehr gute und sehr intelligente Antworten bekommen, wenn Sie sich gut vorbereiten und sozusagen das rekapitulieren, was wir besprochen haben, kann aus meiner Sicht eigentlich nichts schiefgehen. Ein Teil der Fragen sind mehr oder weniger Wissensfragen und andere sind ein bisschen mehr Verständnisfragen. Und also jede dieser Antworten soll ungefähr eine halbe Seite haben, oder? 8 bis 12 äh, Zeilen kann auch ein bisschen mehr sein. Und, äh, und in 12 können Sie 8 auswählen. Also acht, und acht sehr gute beantwortete Fragen. Und zwölf sind, ergeben die Note sehr gut. 8 äh, gut, sehr gut oder ein bisschen schlechter, also durch durchmischt, gibt ein Gut und so weiter und so fort. Wenn Sie von den acht Fragen weniger als die Hälfte beantworten, muss ich leider meinen, dass das nicht ausreichend ist. Es ist nicht ausreichend, wenn Sie von zwölf Fragen vier nicht beantworten können. Ich finde es eh fair, von zwölf acht aus, aus, Sie auswählen zu lassen. Wenn Sie sportlich sind und sagen, ich beantworte zehn oder elf oder zwölf, ist das nicht nur sportlich, sondern Sie haben theoretisch auch einen Vorteil insofern, als ich Ihnen dann die zwei oder drei Schwächeren wegstreiche und Sie sozusagen von den zehn, von denen acht sehr gut sind und zwei vielleicht nicht so gut, sehr gut sind, sozusagen die acht sehr gut bewerten. Das ist ein minimaler Vorteil. Sie können sagen, ach, ich konzentriere mich lieber auf die acht und die ziehe ich äh, durch. Und ich denke, dass ich die in, der, in den ersten zehn Tagen äh, be korrigiert habe und dann wird äh, unsere Sekretärin die Noten eingeben. Nachdem hier sozusagen die Studierenden, was ja für mich besonders verglücklich und interessant ist, aus verschiedenen Fächern kommen, würde ich Sie bitten, dass Sie ganz genau angeben, ich brauche die Anrechnung da oder dort und so weiter und so fort. Bitte geben Sie die Anrechnung genau an, geben Sie die Matrikelnummer an und bringen Sie vorsichtshalber Ihren Studentenausweis mit. Ich glaube zwar nicht, dass Sie so, so nette Freunde haben, die bei Ihnen in die Klausur gehen, äh, aber äh, der Sicherheit halber und der Korrektheit halber bitte ich Sie, äh, den Studenten aus den Ausweis bereitzuhalten, damit man ihre Identität äh, äh, zweifelsfrei äh, feststellen kann. Also auch das ist übrigens äh, ein Beispiel, dass wir natürlich im sozialen Leben auch solche äh, Identitäten. Wert legen und nicht sagen, na ja, das ist doch ein bisschen komplizierter und so weiter. Das sind Setzungen natürlich, Setzungen einer Gesellschaft. Gibt es dazu noch Fragen? Ich hätte noch eine, eine potenzielle Studierendenfrage. Ja, kann ich das eventuell auf Englisch machen? Würde ich sagen, ja, wenn Sie nachweislich kann. Native Speaker sind oder wenn Sie besonders sportlich sein wollen, können Sie das auch auf Englisch beantworten und wir können dann auch noch, soweit meine Sprachkenntnisse reichen, auch noch über ein oder zwei andere Sprachen verhandeln, aber ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen das auf Deutsch beantworten werden. Und versuchen Sie, die Fragen genau, die Frage genau einzugehen. Also schreiben Sie nicht alles dazu, was Ihnen zu Waldenfelds einfällt, sondern den da steht, was, was versteht äh, Waldenkälz unter Selbstenteignung? dann schreiben Sie bitte hin, was, äh, was er unter Selbstenteignung meint und nicht, äh, was er allgemein über, über, über das Fremde zum Beispiel sagt. Ja. Aber das sind an sich Selbstverständlichkeiten und das ist nicht ja, das, das erste Mal. Gut, und das nächste Mal behandeln wir, das nächste Mal behandeln wir das ist der, die Sitzung am. Ich habe jetzt meinen Zettel nicht dabei. Hat jemand das Seminar, das Vorlesungsprogramm dabei? Ich weiß es nicht, ob es... Ich glaube, es ist Benjamin, aber ja, ich glaube, es ist Benjamin. Ja? Und auf den Benjamin kommen wir dann auch nochmal später zu sprechen, weil der für den Homi Baba äh, wichtig ist. Und ja, wenn es heute nichts mehr zu sagen gibt, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Noch. Danke.